0: Inhalen. Inhalen profundamente. Y exhalen soltando toda tensión. Inhalen una vez más. Y exhalen soltando toda tensión, toda preocupación. Pónganse cómodos, espaldas verticales sin tensión. Siéntanse bien en sus vehículos físicos. Visualicen cómo toda esa energía pesada del día sale de ustedes y cae a una gran llama violeta a sus pies que succiona toda esa energía y la transmute instantáneamente en luz mediante ese maravilloso amor del fuego violeta que todo lo libera, todo lo perdona, todo lo eleva. Visualicen esa llama ahora expandiéndose a través de su vehículo físico y succionando toda la discordia, expandiéndose a través de su vehículo etérico y succionando toda la discordia hasta dejarlo limpiecito, expandiéndose a su vehículo mental y succionando toda la discordia, expandiéndose a su vehículo emocional, succionando toda la discordia. Visualicen cómo sus vehículos están ahora prístinos, limpios, brillantes y como esa llama violeta transmuta ahora de manera magistral toda esa energía en luz que ahora se expande victoriosamente en y a través de ustedes, llevando sus regalos de amor, de paz, de victoria, de logro, de ascensión. Sientan como toda esa energía liberada hacia Enciende en y a través de ustedes, elevando su vibración, elevando ese nivel de su conciencia. Visualicen a esa gran llama violeta como ahora se eleva y los envuelve completamente en un gran pilar. Y ahora de su núcleo se expande una radiación blanca que es la presencia del amado maestro ascendido Serapis Bey sientan al amado Maestro Ascendido Serapis Bey envolviéndolos cargándolos con su pureza cargándolos con su luz con su victoria con su gran paz y se abre un portal al templo de la ascensión en Luxor, avancen a través de ese portal, entren a través de las grandes puertas de Luxor, atraviesen ese bello jardín, envíen sus bendiciones al Maestro, gracias Maestro por recibirnos una vez más en tu hogar, el hogar de tu hermandad, el hogar de tu llama. Suban las escalinatas, atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo, entren al tercer templo y al final encontrarán las puertas corredizas del cuarto templo, ese maravilloso ascensor de luz. Entren ahora y sientan como su, su energía sube, asciende todavía más y las puertas del cuarto templo se abren y estamos frente a las grandes puertas del quinto templo empujen esas puertas que se abren suavemente y entren al templo circular en cuyo centro está el bracero de bronce en donde flamea la llama el maestro ascendido y sale a nuestro encuentro envuelto en sus ropajes verdes y en su radiación, en su aura maravillosa vayan al encuentro del maestro Permitan que esa energía los envuelva. Permitan que el Maestro vierta su bendición a través de ustedes y recibanla con amor, con confianza, en paz. Envíen su gratitud al amado Maestro Ascendido Hilarión, que ahora descarga en nosotros su sabiduría para comprender esta magna enseñanza y lograr nuestra victoria en la luz. Vamos a permanecer en este estado de conciencia llenos de gratitud y esa, en esa apertura de conciencia, en esa apertura espiritual con el maestro mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida Guillomar, Elma. Gracias a todos los sintonizados por Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión, ya sea a través de Livestream o de YouTube. Gracias por su conexión, gracias por su atención, gracias por estar aquí. Gracias Isa por el servicio amoroso en cabina chat y cámara. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy, yo soy yo igualmente. Igualmente.
0: Gracias, gracias, gracias a mis bellas damas aquí preciosas, mis hermanas del alma que siempre me acompañan. Gracias por estar aquí a todas. Y gracias a mis hermanas del alma también del otro lado y a mis hermanos también, pero con, claro, yo, yo, yo sé que hay caballeros conectados, pero dije damas porque, hermanas, porque la mayoría son mujeres, y las que siempre están conectadas, muchísimas gracias a mis hermanas maravillosas, gracias, y a los caballeros también, mis hermanos, gracias, gracias por esta oportunidad. Seguimos conversando en esta clase acerca de lo que es, el control y dominio del vehículo emocional, que es un tema que salió como que de así, yo sin esperarlo el maestro Ascendido hilarión él tiene su plan para nosotros, obviamente y miren por dónde nos está llevando, que a mí eso me llama mucho la atención, empezamos con el amor después pasamos a la consagración después vimos el tema de la rendición pero para hacer esa rendición que es necesaria para la consagración yo necesito comprender qué está evitando que yo me rinda. Y de repente papá papá pa, pa, caímos ahí en el meollo del cuerpo emocional que yo les decía en la clase anterior que yo estoy descubriendo igual que ustedes. No es que yo lo tengo preplanificado y que yo, yo tengo todo el, todo el itinerario. dije bueno, yo sé lo que vamos a hacer este viernes y el próximo también, yo no sé. Eso yo me dejo guiar. Y de verdad que yo siempre pensé que la traba estaba en el mental, con la falsa identidad que nos hemos creado, con todas las programaciones de las cosas que también están en el etérico, también pensé, ah, ese el etérico con sus hábitos y sus cuestiones. Y yo había descartado el emocional a pesar de que todos los maestros dicen una y otra vez, la cuestión está en el cuerpo emocional. Ese es el cuerpo que más energía tiene. Ese es el que tiene que poner la atención. Y yo simplemente, Meh. no maestro, yo sé más que tú es el mental y es el etérico. Y ahora vengo a comprender, por supuesto que los maestros tenían razón, tenían razón desde el inicio, era que yo no había comprendido la magnitud, yo no había comprendido el por qué ese vehículo emocional es tan, es la clave, es realmente es la clave de la liberación. Ahora lo estoy viendo así. Si alguno de ustedes quiere hacer un comentario, puede ya sea usar el chat por YouTube o puede hacerlo por Skype, por el, el usuario Serapis Bay Radio. Eh, si esta sección esta clase en diferido, o sea que hoy no es 19 de octubre de 2018, Igual me puedes hacer llegar tu comentario o pregunta a mi correo lorna@serapisbay.com No se queden con preguntas, porque esas preguntas nos nutren a todos y de ahí salen cosas maravillosas. Así que si tienen algún comentario o alguna pregunta que quieran hacer y vaya la cuestión que no les alcanzó el tiempo para hacerlo por los chats, envíemela por correo lorna@serapisbay.com y compartan, compartan esa, esa delicia, compartan esa luz, esa eso que ustedes no saben porque a veces ustedes hacen unos comentarios que me llevan por otros lados hay tantos que ya tantos casos nada más tienen que escuchar las clases para darse cuenta es maravilloso entonces algo que yo empecé a descubrir junto con ustedes es entender por qué la traba está en el emocional y tiene que ver con el poder motivador de la gratificación o voy a decirlo más correctamente cuando nosotros ponemos a la gratificación como el poder motivador de todo lo que nosotros hacemos. ¿Y qué significa eso? Que nuestra meta para hacer las cosas no es, vamos a decir, yo no lo estoy haciendo por libre albedrío, realmente yo lo estoy haciendo para gratificarme. Y esta gratificación es básicamente algo emocional. Por ejemplo... Cuando yo tengo un rol o un papel que desempeño en la sociedad y recibo reconocimiento por eso, ese reconocimiento donde gratifica, donde yo lo siento, en el emocional. Las memorias que uno tiene, que uno re, revive una y otra vez, y no solamente las constructivas, las destructivas también, cosas que uno no quiere soltar ni dejar ir. ¿Dónde repercute eso? En el emocional. Y yo les decía que el emocional incluso es como si fuera una gran mano que tiene agarrado a todos los demás vehículos, porque al final todo, todos esos vehículos buscan su gratificación en el emocional. Y algo que dice el Maestro Ascendido, Saint Germain, que está en discursos de yo soy para los hombres del minuto, es una es una línea, pero esa línea, wow, dice así, el sentimiento es lo más notable de toda la experiencia humana. El sentimiento es lo más notable de toda la experiencia humana. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo más increíble, imagínense que uno estuviera por venir a la experiencia humana por primera vez, uno está en los ámbitos internos, y uno le pregunta a la persona, como la gente de viajes, ¿no? oye, ¿y, qué, y qué, qué es lo más increíble? O a la gente que ya fue a la experiencia humana y ya ascendieron y regresaron, y dije, ¿qué fue lo más increíble de toda esa experiencia? Y todas las personas te digan, mira, lo más increíble es el sentimiento eso hace que toda esa experiencia valga la pena es como una cosa maravillosa y tú dices wow y el maestro lo dice es lo más notable de todo lo que tú vas a experimentar como ser humano lo más notable es el sentimiento o sea que la gratificación es una respuesta de sentimiento o es una respuesta emocional es algo que tú sientes y esa esa capacidad de sentir está adjudicada al vehículo emocional de hecho eso creo que lo explicaba Jorge en unas clases que él dio hace muchísimo tiempo que se llaman el traje espacial, que están disponibles en formato MP3 en nuestro sitio web. Él hablaba de que la capacidad de sentir es realmente del vehículo emocional, que el cuerpo físico lo que hace es que él recibe con los sentidos, los impulsos del medio, pero la capacidad de procesar eso como un sentimiento o una emoción que te mueva a la acción, eso lo hace el vehículo emocional. Entonces es, es eso, lo que te hace sentirte vivo es esa parte del sentimiento y el sentimiento es importante. O sea que si alguien está pensando por ahí, ah, es que la, la gratificación es el problema, yo voy a matar mis sentimientos, no es por ahí, no es por ahí. Porque estás amputando el 80% de toda tu energía, los maestros en Dios dicen, el cuerpo emocional tiene el 80% de toda su energía. Es lo más increíble de la experiencia humana. Lo más maravilloso es experimentar eso, sentir. Y fíjense que los maestros hacen tanto énfasis en sentir. Sientan en nuestras llamados, sientan a la presencia, sientan el fuego violeta, sientan, 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 porque es lo más notable de la experiencia humana. Entonces realmente el sentir no es el problema. La gratificación en sí tampoco es el problema, porque la gratificación es el medio, el mecanismo que utiliza el vehículo emocional. El vehículo emocional está dentro de, dos, de una polaridad, placer y dolor, y eso él, él es como básico en ese, en ese sentido. Él te acerca a lo que es placentero y te aleja de lo que es doloroso. Esa es su programación más básica. Y qué bueno que sea así, porque, por ejemplo, tenemos muchas eh, cuestiones fisiológicas que están asociadas con el cuerpo emocional. Por ejemplo, cuando yo tengo hambre y como, ah, yo siento la gratificación, la satisfacción esa de haber comido, que no es solamente algo físico, sino también es algo emocional. Eso es importante, porque si imagínense, si no experimentáramos ningún tipo de, de gratificación o de placer al comer, nadie comería, no moriríamos. Entonces es como que ¿qué? todo el mundo muerto por ahí tirado porque no comen. O imagínense que abrazar a alguien sea doloroso. Estaríamos faltos de ese contacto. Las cosas que nosotros asociamos con placer, hay cuestiones que ya vienen como quien dice preprogramadas. A los seres humanos hay cosas que nos dan placer y tú lo ves desde que los niños nacen. O sea que todavía no, no hay una programación y ya... Cuando una mamá arrulla a su bebé, cuando te mecen, cuando te abrazan. Esas son cosas que tú asocias con placer. Ya eso viene, como quien dice, de fábrica. Pero también hay asociaciones por placer y gratificación que son culturales. Por ejemplo, pongo un caso bien sencillo, los alimentos. No sé si alguno de ustedes ha probado el queso feta. El queso feta es un queso griego, creo que es de cabra que tiene un olor y un sabor bien fuerte, que yo la primera vez que lo probé, yo no sabía si a mí me gustaba o no me gustaba, pero lo probé ¿no? y después quedé fan del queso feta, me encanta. Bueno, yo, yo tenía un amigo griego que él detestaba el queso feta. O sea, toda su familia lo amaba porque él era griego, los griegos aman su queso feta, pero él no le gustaba. Entonces son también cosas culturales y también cosas de la misma idiosincrasia de la persona. Eh, hay cuestiones, por ejemplo, de platos orientales que lo, las personas que los comen tienen el paladar acostumbrado, o sea, desarrollan el gusto por esas cosas que a nosotros occidentales nos parecen y que ¡bah! ¡Qué queso! Es y viceversa. Por ejemplo, yo tengo una amiga que la mamá, que es oriental, ella no le gusta cómo sabe el queso. No, porque en los platillos que ellos comen no hay queso. Y ese es un sabor demasiado extraño para ella. Que para nosotros es como que, ¡oh! ¿cómo nos va a gustar el queso? Sí, eso es delicioso, pero eso es cultural. Porque en, el, en, el, en la paleta de ella, en el paladar de ella, eso no está y cuando lo probó no le gustó. Entonces, también hay gustos aprendidos. Entonces eso es importante. Y la cuestión es que hemos caído en que el cuerpo emocional guía todo lo que nosotros hacemos. Yo les comentaba que, aunque esto es como arriesgado decirlo, después de haber estudiado todo esto que los maestros nos dicen, yo pienso que nosotros realmente no tenemos libre albedrío en estos momentos. Lo que tenemos es como una vivencia compulsiva, que todo lo que hacemos o la mayoría de las cosas que hacemos están manejadas por eso, por ese esa meta de gratificarnos emocionalmente. como una
1: programación que no
0: va haciéndose. Sí, es una programación emocional sí. que te dice gratifícate, gratifícate, gratifícate y escapa de lo que te hace daño gratifícate y escapa de lo que te hace daño gratifícate, entonces todas las cosas que uno hace uno está esperando esa gratificación de vuelta por ejemplo, tú haces eh, barriste el, el Porsche de tu casa la entrada de tu casa y tú estás esperando que alguien te dé las gracias y si nadie te dio las gracias oye, aquí en esta casa ¿qué pasa? yo hago las cosas y nadie me dice nada ¿qué es esto? porque tú estás esperando la gratificación. O sea, tú no barriste porque detectaste que, oye, está sucio, voy a darle una barrida. No, tú barriste para que alguien te dijera, gracias, y tú dices que, ah, todas esas son cosas. Y uno pudiera pensar, no, pero yo no estoy movido por la gratificación. Y yo le dijera, piensen bien o miren bien, porque cuando uno empieza a escarbar, uno se da cuenta que eso de la gratificación nos viene nos tiene bien atrapados. Y por eso pienso yo que los maestros hablan tanto del cuerpo emocional. Y
2: esa es una, una, uh -huh. Uh
0: -huh. una programación uh -huh. desde niño,
2: desde que ponen las caritas felices. claro y, y se acostumbran, entonces no hay una autogratificación de, de, de por tu propio valor, sino que otro tiene que decírtelo. Y igual en bachillerato, igual en la universidad eh, tiene que haber, aunque sea la palmada o otro tipo de, de gratificación. Entonces, estás, est estamos acostumbrados a que nos gratifiquen con los títulos, con los honores, con las Ajá. placas, etcétera, etcétera. Así es. Y eso, en el fondo, no es muy bueno a la larga, porque no, no maduras y no te acostumbras. A, y luego te casas y tiene tu esposo que date palmaditas a cada rato por porque lavas los platos o porque haces cosas. Entonces, sí. pienso que es una programación fuerte sí. que
0: tenemos. Sí, y eso que, que tú dices es cierto, nos acostumbramos a que esa gratificación, ese placer venga de afuera y me lo tengan que decir, y si nadie me lo dice, entonces ya como que se empieza a formar el drama, yo necesito ese reconocimiento. Y fíjense que el problema con la gratificación, como les digo, la gratificación en sí no es el problema, sino cuando uno hace que la meta de todo lo que uno hace sea la gratificación, o sea, yo lo estoy haciendo por gratificación. Y nuevamente repito, muchas veces esto es inconsciente, uno no se da cuenta que lo está haciendo por eso. Si alguna vez ustedes han sentido que no les han dado el crédito Ahí, eso ahí ustedes se van a dar cuenta. Cuando ustedes sienten como que faltó algo en esto, como que no me dieron las gracias, no me dieron el reconocimiento, me sentí ofendido, da, 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 eso es esa necesidad de gratificación. Tú estás esperando esa realimentación, que no es malo ni es bueno. O sea, así funciona el vehículo emocional. Lo que hay que tener cuidado es que eso no sea nuestra guía. Porque si eso se vuelve nuestra brújula, nuestra guía ahí estamos perdidos. Porque entonces eso te pone en un ciclo bien extraño. Porque si tú estás evitando las cosas que te causan dolor, muchas de las cosas que nos causan dolor son las que necesitamos para poder crecer. Entonces no crecemos. Nos quedamos estancados dando vueltas ahí, dando vueltas ahí, dando vueltas ahí. Y no no hay crecimiento. ¿Tú quieres decir algo, Elmi? De
1: sí, esto, yo trabajo esa parte en, en, en otra forma. Uh -huh. Yo sirvo y hago las cosas porque yo deseo darte las gracias y es la única forma que te puedo demostrar mi gracia es sirviéndote limpiando, barriendo, no voy a buscar un, un regalo que me cueste tres mil dólares, no <risa> para decirte oye gracias te traigo un regalo, no yo te voy a barrer, yo te voy a limpiar y eso es lo que la, la tarea que yo le ofrezco al maestro en su templo, uh -huh. yo lo hago porque estoy muy agradecido con estos seres de luz entonces trato de que esté te, te lo más bello, más limpio, lo más puro, porque me brindan en ellos tantas cosas que yo siento que no, no sé qué darle para darle las gracias. Solamente le ofrezco mis manos, mis sentimientos y mis pensamientos.
0: Es que eso debería ser como quien dice la, la norma. O sea, uno debería hacer las cosas porque uno ha decidido hacerlas. Uh -huh. Y si el día de mañana nadie te da las gracias, tú lo sigues haciendo porque... Sí. Tú lo has decidido así. Eso es algo que tú has decidido hacer y no dependes de la realimentación emocional de otras personas para seguirlo haciendo. Y eso es bien interesante porque el vehículo emocional, imagínense que ese vehículo tiene, tiene un cable, ese cable está conectado. Ese cable tú lo puedes conectar a dos salidas de corriente. Una salida es la gratificación como poder motivador. Si está conectado ahí, estamos atrapados la otra es que tú lo puedes conectar a la voluntad que es lo que los maestros llaman ese aspecto de la llama triple, voluntad, sabiduría, poder, eh, amor ese aspecto de voluntad que es el aspecto de voy a hacerlo es el aspecto de tomar una decisión y de voy a llevar algo a cabo ese es el otro aspecto cuando funciona a través de ese aspecto el cuerpo emocional es muy poderoso porque ahí es donde ocurre ese alineamiento Entonces, en vez de estar un cuerpo emocional receptivo esperando a recibir la gratificación, tú te conviertes con un cuerpo emocional activo. Tú estás dando. Es algo que yo voy a hacer sin importar lo que ocurra. La gratificación también como, como única meta es un problema porque la gratificación es temporal. Porque tiene que ver con las cosas de este plano y todo lo que hay en el mundo físico es temporal. Aquí, en este mundo físico, nada dura para siempre es más las estrellas, las galaxias que tienen miles de millones de años tampoco viven para siempre los soles se apagan, las estrellas cambian, los planetas se desintegran o sea, nada es eterno en este mundo de la forma es todo es temporal. Entonces si, mi, si la gratificación está anclada aquí siempre va a ser temporal. Y yo siempre voy a estar teniendo que volver a gratificarme, volver a gratificarme, volver a gratificarme. Y eso a mí me pone en un ciclo y no puedo salir de ese ciclo. Es como el equivalente a yo como y la comida me llenó en el momento, pero después tengo hambre de nuevo y vuelvo a comer. Me lleno en el momento, tengo hambre de nuevo. Y vuelvo a comer, y vuelvo a comer, y vuelvo a comer. Y me satisface un ratito y después ya tengo hambre de nuevo. Y ahí me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Entonces ese es otro problema cuando la gratificación es el poder motivador. Los, eh, eso se le llama la rueda de nacimiento y muerte, le dicen samsara. Que es que tú buscando esa gratificación naces y como naces porque vienes a la forma buscando ese deseo, esa satisfacción de los deseos. Mueres, porque nada es eterno, y necesitas de nuevo esa satisfacción. Naces, mueres, naces, mueres, naces, mueres, y te quedas, ahí, te quedas 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 ahí, hasta que ya decidas empezar a buscar otro camino. O sea, en cuanto el poder motivador sea la gratificación, vamos a estar atrapados en una rueda sin fin. Entonces, ya vamos viendo por qué porque esa traba en el mundo emocional es tan fuerte? Porque, y hablábamos, viéndolo desde el punto de vista de la consagración, ¿por qué realmente yo no me quiero consagrar? Que sería algo que éste nos había dicho bellamente, entregar mi conciencia a un maestro ascendido, o entregar mi conciencia a la presencia de Dios, o entregar mi conciencia a una causa en particular. ¿Por, ¿por qué? Y yo me puse a, a observarme yo misma, y yo me di cuenta, lo que yo no quiero soltar es mi gratificación, porque eso es lo más importante. Lo más importante es mi gratificación. Y eso es lo que hablábamos en clases anteriores. Entonces yo no quiero soltar eso, yo no quiero dar mi conciencia porque eso me pone en la situación de que, ¿qué pasa si tú me vas a llevar por un camino que no es el camino de mi gratificación? No. Así es que esa es la gran traba. Lo que uno no quiere rendir es eso, la gratificación. Y eso, eso para mí fue fue fuerte, porque es como que te das cuenta que al final es, es eso, es eso. No quiero dejar de satisfacer mis propios deseos, que son, van a ser ilimitados, incontables, porque la gratificación en realidad nunca te va a saciar. Y tú satisfaces un deseo hoy y mañana vas a tener otro y es así, es como, es como nosotros en el cuerpo físico. Si tú tienes un cuerpo físico, siempre tienes que comer. Pues si no comes, eh, el cuerpo se muere. Pero el cuerpo genera ese deseo de comer, porque él es un cuerpo del, de este mundo, es un cuerpo temporal, y él requiere ese mantenimiento. Tú tienes que estarlo manteniendo. Tienes que estar comiendo, tienes que dormir, tienes que limpiarlo. tienes que Es parte del mantenimiento y lo tienes que hacer una y otra vez. Si tienes cuerpo físico, lo tienes que hacer, porque si no el cuerpo se daña y se desintegra. Y en el caso del cuerpo emocional, si tú nada más buscas esa gratificación, siempre toda tu energía se está yendo en eso únicamente, en la satisfacción de mis deseos, satisfacer mis deseos, satisfacer mis deseos, satisfacer mis deseos. ¿Qué otra cosa pasa con eso? Que en esa satisfacción de los deseos, esos deseos que yo estoy satisfaciendo, todos son cosas temporales que también van a pasar en algún momento entonces toda mi energía yo la estoy invirtiendo como los niños que hacen los castillos de arena pegaditos al, al, al mar yo hago mi castillo maravilloso yo, a mí me encantaba eso cuando era niña entonces la, la gracia era hacer el castillo lo más rápido antes de que viniera la ola a destruirlo porque eso es lo que hacían las olas entonces tú construyes tu maravilloso castillo viene la ola, ¡fua! se lo lleva y de nuevo voy a construir el castillo y viene la ola, se lo lleva y de nuevo construye el castillo o sea, no hay un logro permanente allí no lo puede haber los logros más maravillosos de todas las edades, de todas las épocas de la humanidad, todos han sido temporales y todos serán temporales. Imagínense los grandes logros, yo no sé, el, la, los logros de la antigüedad. ¿Cuántos logros no hubieron en la antigüedad que hoy nadie tiene registro de eso? Y los logros actuales de nosotros que pensamos que es la gran cosa como sociedad, como humanidad, Quizás mil años en el futuro nadie se acuerde de eso porque, no sé, pasó algo y, y todo eso se borró. Entonces todo es temporal. Y entonces eso es lo que hablan los maestros ascendidos. Nuestra energía se va en lograr cosas temporales y basar nuestra gratificación en ese logro temporal. Y no estamos construyendo nada permanente, porque no estamos creciendo verdaderamente que ese es un logro que es atemporal, que no es temporal. Crecer pero para crecer requiere salir del ciclo de gratificación y uno no quiere salir de ese ciclo. Entonces ya ven cómo, cómo estamos como trancados allí. Isa, ¿tenías algo? Sí. Uh -huh. Tenemos
3: un comentario de Matías Adrián Sosa desde La Plata, Argentina. Hola Lorna, Dios te bendice. Dios les bendice a todos. Bendiciones. Bendiciones. Hola
0: Matías, Dios te bendice.
3: Lorna. Qué genial la dirección que tomó la clase. El gran director divino y el amado Elohim Vista llaman al cuerpo emocional la central eléctrica. Uh -huh. Siento que este cuerpo, el más grande de todos, debería ser dirigido por la llama en el corazón para poder tomar decisiones conscientes de acuerdo al propósito que se tiene. ¡Exacto! soltar la gratificación, abandonarla para dedicar y consagrar la
0: energía de toda vida al fuego sagrado en el corazón. Gracias, Matías, por el comentario. Efectivamente, dos cosas. Lo que dices de la llama triple, esa es, esa es la figura que usan los maestros ascendidos para representar que uno ha de tomar conciencia y entronizarse sobre esos vehículos, incluyendo el emocional. Y es algo que les quiero leer aquí de la mágica presencia que habla precisamente de eso. Eso está en la página 76 y 77, que él dice, el Maestro Ascendido Saint Germain dice, «Hasta que el individuo no tome su cuerpo emocional de la mano y lo controle definitivamente mediante el amor, sabiduría y poder de su magna presencia, yo soy». No puede ni podrá ser confiable, así como tampoco hará ningún progreso permanente hacia la liberación. Bien. viste que el amor está ahí. Por supuesto que el amor está ahí y no solo el amor, sabiduría y poder también las tres, que es lo que decía Mat eh, Matías de, de, de la llama triple, exactamente. Es, es y no solamente el emocional. Todos los vehículos han de tener ese, ese, ese centro, ese debe ser el poder motivador. Y lo otro que tú comentabas de dejar la gratificación, fíjate, Matías, nosotros no podemos realmente dejar la gratificación porque eso es parte del vehículo emocional, es parte de su mecanismo, él funciona así, la gratificación, perdón, en este plano, en este plano exacto, es parte del mecanismo y tú no lo quieres cortar. Es parte de la cuestión cuando tú haces algo, tú sientes esa realimentación emocional y eso es como una brújula que te va diciendo por aquí sí, por aquí no. La presencia usa el cuerpo emocional para darte también esos indicativos cuando tú sientes que estás bien, vamos bien. Cuando tú te sientes ansioso o sabes con miedo, no sé qué, ya tú sabes que no es por ahí. O sea, el cuerpo emocional tiene su función. El problema no es la gratificación. El problema es cuando la gratificación se convierte en el poder motivador de todo lo que hacemos. Ese es el problema. Ese es el problema. Significa que yo no hago nada si el objetivo no es gratificarme. No sé si ustedes ven, porque es, en realidad es algo sutil ver eso. Yo estoy haciendo las cosas porque he decidido hacerlas, o porque yo voy a recibir una gratificación por eso. Y nuevamente les digo, muchas veces eso está bien en el subconsciente, que uno lo está haciendo y ni siquiera se da cuenta. Por ejemplo, yo entro a una relación de pareja con alguien. ¿Con qué objetivo? ¿Yo entro con el objetivo de amar o yo entro para recibir la gratificación del amor? Y cuando no la recibo aquí va a haber problema y te lo digo porque yo tengo pareja y me ha pasado y yo me estoy dando cuenta ahora yo tengo un montón de expectativas emocionales yo tengo mi, mi checklist mi lista de las cosas que deben pasar para que yo me sienta amada para que yo me sienta feliz y yo me estoy dando cuenta de eso y yo digo, ¿qué tiene esto que ver con el amor? no tiene que ver y eso abre la puerta a un montón de preguntas más. Por ejemplo, si una persona me ofende, que en realidad dice el Maestro Ascendido de Saint Germain, nadie te puede ofender, el que se ofende es uno. ¿Qué está ocurriendo allí? ¿Será que yo estaba esperando una gratificación de esta persona y la persona no me la dio? Entonces, ¿qué yo voy a hacer al respecto? Fíjense que, es, es que estas cosas van como bien profundas cuando uno empieza a cuestionarse. Mis respuestas emocionales, ¿a qué están respondiendo? ¿Yo por qué me estoy poniendo furiosa? Porque estoy esperando. O sea, de siempre, y siempre ustedes van a ver que hay como una cosita atrás y esa puede ser la gratificación que uno está esperando. Y ahí uno se da cuenta de qué tan controlado uno está por esta parte emocional. Utilizar la voluntad como el motor del vehículo emocional es lo que nos hace crecer y es lo que nos da el logro permanente. ¿Qué habla el maestro? No se puede ni podrá ser confiable, dice el maestro, así como tampoco hará ningún progreso permanente hacia la liberación. Necesitamos hacernos conscientes de esa parte para poder dar ese paso. Y lo primero que necesitamos hacer es empezar a desidentificarnos del componente emocional. Por eso es que en la clase anterior yo les decía que vimos un diagrama. Ese diagrama no es que eso es así y esa es la verdad absoluta de todo y no. Esa es una forma de representarlo. Yo estoy segura que ustedes pueden ir a internet y encontrar un montón de formas más. Porque hay mucha gente que está estudiando esto, de las emociones y de cómo surgen y no sé qué. Y lo importante es que cuando uno tenga un deseo o una reacción emocional, hacerse la pregunta, ¿de dónde viene esto? Porque en el momento en que uno se hace la pregunta, es como si uno se hiciera a un lado y hay una división. Y yo puedo ver la emoción y estoy yo. No hay la identificación. Y ese espacio me permite a mí tomar una decisión. Que si yo no hago eso me lleva a la marejada sí. y no puedo tomar ninguna decisión, simplemente la emoción me barrió. Si yo experime, me estoy furiosísima, y noten las palabras, estoy furiosa, yo estoy furiosa, no estoy diciendo estoy experimentando furia, uh -huh. no, yo estoy diciendo yo, yo estoy furiosa, ya me llevó la marejada. Pero si yo me siento furiosa, yo digo estoy furiosa y después pienso, ¿de dónde viene esto? ¿Y de dónde viene...? Las, las emociones y los deseos vienen de una necesidad y esa necesidad ¿cuál es? ponte que yo estoy furiosa porque Isa me dijo algo por ejemplo en vez de irme con la marejada de que estoy furiosa, preguntarme ¿qué necesidad no se está satisfaciendo en este momento que yo estoy teniendo esta reacción? y de repente mi necesidad es yo necesito sentirme amada por Isa Isa no me lo está dando en este momento porque me dijo algo que va en contra de las expectativas que yo tengo. Ah, ya te das cuenta por qué esa furia está ahí. Porque hay una necesidad que no se está cumpliendo. Y detrás de esa necesidad hay algo que yo le llamé carestía, pero me imagino que se puede llamar de otras formas, que significa que hay algo que hace falta. ¿Y qué es lo que hace falta ahí? Amor. En realidad, lo que carezco en ese momento es amor, que pienso que lo puedo llenar con ISA. Y ahí yo me doy cuenta, no. Ahí lo que yo necesito hacer es invocar ese amor de la presencia para que llene esa carestía y de esa manera desaparece la necesidad y desaparece la furia. Ahí yo puedo soltar esa parte emocional y puedo empezar a controlarlo. Ahí yo puedo hacer la transmutación, porque no he personalizado la energía. No he dicho, es que Isa la tiene, es que Isa me hizo, es que Isa me ofendió. No. Ahora yo me doy cuenta de dónde viene eso. Eso, Ese deseo, esa emoción surgió. porque. ¿Por qué? Porque hay algo en mí que no está cubierto. Tengo una necesidad que está abierta y no está siendo satisfecha. ¿Y esa necesidad por qué está ahí? Porque tengo una carencia de algo. Si yo hago ese tránsito, yo puedo ser capaz de manejar esa energía emocional sin que la energía emocional me maneje a mí. Porque puedo comprender de dónde viene. Pero si yo no hago esa reflexión, siempre voy a ser esclava de mis sentimientos, de mis deseos, de mis emociones, etcétera.
1: No había podido comprender bien esa parte de que yo espero el amor de otro, Lorna. Claro que sí. Pero ¿por qué? Si yo nací y tengo que entender que la humanidad es libre y yo no debo esperar nada de nadie. Es que es
0: intelectualmente. Que mira que me, me has aturdido la <risa> es que Es que intelectualmente uno puede llegar a. A entenderlo de esa manera, intelectualmente. Sí. Y a veces ni siquiera intelectualmente porque nuestra sociedad te dice que otras personas van a satisfacer tus deseos. Uh -huh. Si tú tienes tu pareja tu romántica, uh -huh. esa pareja romántica va a satisfacer todos tus deseos emocionales y tú sabes, no, se van a hacer felices los unos a los otros. Y realmente no es así. Pero vamos a decir que intelectualmente tú sabes, cada persona es un mundo que...
2: Yo creo que identificar Ajá. la necesidad es una palabra es una señal de, de conciencia y de madurez. Así es, así y es. y es sumamente importante para poder llegar al área emocional. Esa palabra clave, necesidad. Y creo, no sé si estoy equivocada, que la necesidad es, eh, viene de dentro. No sé si es de la, una expresión del mismo ser. Ajá. Pudiera decir así, aunque no pareciera, ¿no? Porque siempre asociamos necesidad con cosas. Ajá. Pero a veces, por ejemplo, la necesidad de amor, la necesidad de perdonar, etcétera, Es una necesidad que viene del ser. Entonces, esa palabra es fundamental para
0: lograr la madurez en el área emocional. sí exactamente, y es eso, esas necesidades, lo que nuestra cultura nos dice que otras personas van a satisfacer, y no solamente personas, cosas, hasta eso hemos llegado. Pero que en ciertas maneras es cierto, porque en cuestiones que relacion, relativas del cuerpo físico, cosas físicas satisfacen necesidades físicas. Tengo frío, me pongo un abrigo. O sea, ese tipo de cosas, y eso es normal, eso es parte de la vida física normal. Pero hay otras necesidades que hemos llegado a pensar que otra gente, otras cosas, otras situaciones van a satisfacerlas. Necesidad quiere decir yo necesito esto. No, no es algo que tú puedes ignorar. Una necesidad es algo válido. Aunque venga de un sitio de carencia, no importa. Es algo importante. Por eso lo estás experimentando. Si tú sientes que tú tienes una necesidad de que te amen, esa necesidad es válida y, y, y sería un error, pienso yo, ponerse a decir, ah, pero es que yo tengo la presencia, yo soy, y esa es la fuente de amor. Y esa necesidad, yo se da? Yo en, realidad, yo en realidad voy a invocar la presencia, yo soy, para ese amor. Lo están agarrando por el lado que, que no es. Porque uno necesita honrar sus necesidades. Hay una razón por la que eso está allí. Imagínense que las necesidades son como las luces rojas en un tablero de, de, de control. Cuando se prende una luz roja en un tablero de control, el rojo está asociado, eh, por lo menos en estos tableros de control y de, y de cuestiones electrónicas con peligro o con alto o que tienes que poner atención. La necesidad es como ese, esa luz roja que se enciende en tu tablero de control del cuerpo emocional que te dice, oh, oh, he detectado que necesito algo. O sea, hay algo que hace falta. Y uno ha de honrar eso. Aunque uno piense que la necesidad... No es importante, o aunque uno piensa de que, ay, pero mira de dónde viene, no. Porque tu cuerpo emocional te está diciendo, yo necesito esto y no lo estoy recibiendo. Y eso dispara una emoción, dispara un deseo, dispara un sentimiento. ¿Qué sentimiento va a disparar? Depende de nuestro condicionamiento, depende de nuestra programación. Porque en el caso del ejemplo con Isa, puede ser que Isa lo que me dijo. Según mi programación y condicionamiento, lo que se disparó fue tristeza. Porque esa es mi respuesta emocional cada vez que me pasa eso. Ahí entra la parte de la programación y se expresa como tristeza y yo me voy con la tristeza. Si yo fuera otro tipo de persona, lo que se dispara es la ira o lo que se dispara es la indignación o lo que se dispara es la indiferencia. ¡Ah! Y me voy. Entonces... Es, eso depende de mi condicionamiento, pero lo que nosotros no hacemos, o por lo menos yo no hacía antes, que ahora lo estoy haciendo, es en vez de dejarme llevar por el sentimiento y tratar de trabajar con el fuego violeta el sentimiento, no, es irme más atrás. Lorna, ¿qué necesidad, o sea, ¿qué necesidad hay detrás de ese sentimiento? Porque tú estás experimentando eso? Ah, porque yo siento que me hace falta algo esto, y detrás de eso, ¿por qué tú crees que te hace falta eso? Por tal cosa, entonces ya yo veo la cadena, y ahí entonces yo trabajo, eso es lo que yo trabajo, para poder aquietar ese cuerpo emocional, para entonces poder hacer el trabajo de invocación, de purificación, de perdón, que es lo que haya que hacer. Así,
3: no,
2: y las necesidades afectivas son las más difíciles de identificar, oh. y son las más corrientes también, que vienen desde el momento que naciste, si no recibiste uh -huh. el afecto suficiente, etc., entonces el Muchas veces están bloqueadas, están bloqueadas y no las reconocemos en las situaciones, en, en, en estas salidas de furia o de lo que sea. Así es. Y detrás casi siempre lo que hay es una necesidad de afecto.
0: Y que acabas de decir una palabra que me disparó como que, wow, no lo reconocemos. Porque puede ser que yo tenga una carencia, una carestía de amor muy grande que viene desde mi infancia, o viene de una traición que alguien me hizo. Eso quedó allí, yo nunca lo resolví, porque ni siquiera sabía que lo tenía que resolver, porque nadie nos enseña ese control emocional. En las escuelas eso nos enseñan. Ojalá eso me lo hubieran enseñado a mí cuando yo estaba en secundaria, o en casa también, gracias Isa, pero no, o sea, porque, porque la gente no maneja esto, nadie sabe esto. A menos que uno estudie psicología, terapia, una cosa así, eh, técnicas de salud que tienen que ver con ese aspecto. Yo ni sé. Entonces uno va más o menos por la vida ahí viendo a ver qué es lo que uno hace, en parapetando sus cosas para que no exploten. Eso se va quedando debajo, debajo, debajo. Y claro, converso con Isa, sale la cosa, ¡pah! lo que revienta es esa carencia que es como un gran hueco que tengo adentro que está generando necesidades, que está generando un montón de respuestas emocionales. Mi tablero está todo en rojo y yo no he reconocido eso, ni me he dado cuenta. Es, es que es espeluznante. <risas> Isa.
3: Tenemos dos comentarios. Uno es de este banderito desde la plata Argentina. Dice bendiciones para todos. Bendiciones. bendiciones. Este. Hola Lorna. Hola este. <risas> Pienso que la temporalidad de la gratificación se debe a que es ilusión. Por lo tanto, el mundo emocional se estará alimentando con nada. De allí que hasta que no se restablezca el cauce natural de la
0: ley, no habrá una nutrición verdadera y expansiva. Oh, este, gracias por ese comentario. Porque has traído algo que quería decir y se me había pasado. Nutrición verdadera. Cuando el cuerpo emocional se conecta con esta, vamos a decir, con la llama triple, como lo presentó Matías, con tu verdadero ser, ahí es, ahí tú estás recibiendo algo que no es gratificación, no es. Existe la polaridad placer-dolor en donde se mueve el mundo emocional, pero encima de eso hay otra cosa que yo todavía no, no puedo definir qué es, y yo creo que es lo que los maestros llaman felicidad, que es a lo que se refiere el señor Lin, que es ese dios de la felicidad tan maravilloso. O el maestro Ascendido, Saint Germain, cuando él habla de los diferentes estratos que están en la tierra, que él empieza con el estrato del crimen, después sigue con la, con la creo que era la violencia, después seguía la crítica, juicio, condenación, arriba de esa está la tolerancia, ta, ta, ta. El último, el más alto, yo pensaba que era el amor. ¡No! El amor es el penúltimo. El último es la felicidad. La felicidad es eso que tú sientes cuando tú estás en esa conexión. O sea, es como si tu cuerpo emocional siempre estuviera lleno. Siempre está satisfecho. Y ahora yo entiendo por qué eso es importante. Por qué los maestros lo recalcan. No es... Ellos no se refieren a ser feliz desde el punto de vista de la gratificación. Ellos se refieren a esa felicidad que nace o que viene de ese contacto con la presencia, porque eso es lo que te permite estar en armonía. Que eso es algo que yo también he estado experimentando estas semanas. Si tú empiezas a manejar tu vehículo emocional y a dejar de que se coma esa energía que no debe comerse, y empiezas a conectarte, tú vas a experimentar este sentimiento como de de estar, o sea, cuando ustedes están llenos pero no llenos reventándose pónganse que ustedes comen satisfechos exacto, gracias Isa, que tú comes y estás satisfecho y estás bien oh, y tú te sientes así como bien ese es el sentimiento que tú estás bien y claro, es como si tu cuerpo emocional esa carencia y esa necesidad están llenas entonces él no está generando deseos o sea, tu tablero en vez de estar todo rojo las luces en rojo se empiezan a apagar porque ya no hay necesidades ni carencias que lo estés generando, porque tú estás bien. Y eso es lo que los maestros llaman, estoy en armonía, por lo menos a nivel emocional, porque no tengo eso, esos deseos, sentimientos, emociones que se están disparando a cada rato, pero se están disparando por una razón. La razón es que tengo el tanque vacío de gasolina adentro y me están dejando la señal. Estamos vacíos, haz algo, mira no sé qué, mira esto. Pero cuando eso está satisfecho, el cuerpo emocional está tranquilo. Increíble lo tranquilo que puede estar. Y ahí yo entiendo cómo tú logras esa armonía que dicen los maestros ascendidos, que yo me rompía la cabeza y yo digo, pero ¿cómo tú llegas a sentirte en armonía permanente, control? ¿Cómo se hace? Se hace así. Tiene que ver con el control del cuerpo emocional. Tiene que ver con que tú empieces a satisfacer esas necesidades y carencias a través de ese contacto con la presencia. Y otro, otra cosa que, que he, he, he como descubierto que es maravilloso es la llama del confort. Que yo, como yo, yo realmente no he esa llama, que qué es lo que hacía. Porque el confort como que hace de todo. ¿no? Entonces yo dije, ¿qué yo hago con esa llama de confort que es como tan grande y que hace de todo? Pero he empezado a comprender que esa llama es fundamental para el control emocional. Ya yo entiendo por qué la maneja el Mahacho Han que tiene que ver con el tercer rayo. La llama del confort... O por lo menos esto es lo que yo he podido experimentar, que no significa que esto sea lo único ni que sea así, simplemente que es lo que he percibido hasta el momento. Es esa actividad de fuego sagrado que te hace sentir satisfecha. Que te hace, es como que te arropa, como que es, esos deseos, esos, esos, esas necesidades, perdón, esas carencias, tú invocas la llama del confort. Y la llama del confort es como si tirar un bálsamo sobre eso, así. Y eso le baja la intensidad del cuerpo emocional lo calma y tú sientes lo que los maestros llaman paz que es cuando tú estás satisfecho en ese estado de conciencia entonces uno puede invocar la llama del confort uno invoca la llama del confort para esas causas que están generando ese montón de estremecimiento emocional y de verdad es increíble, uno invoca esa actividad la llama del confort y tú sientes de una vez la tranquilidad y ahí entonces uno puede hacer el trabajo que uno tenga que hacer. Si el cuerpo emocional no está tranquilo, pasa algo que nos dice el Maestro Ascendido San Germain, pero antes de decírselos, paso donde Isa. Uh -huh.
3: Seguimos con dos comentarios. Ah,
0: sí, sorry que te corté, sí.
3: Ahora es de Matías Adrián Sosa desde La Plata, Argentina. Comenta Lorna. Desentrañando un poco más esto, creo que sucede lo mismo con los dos aspectos del cuerpo emocional. Tanto el dolor como la gratificación se trascienden perdón, mediante el amor, de uh -huh. modo que se pueda realizar la manifestación de los sentimientos divinos que pueden ser irradiados
0: a través del cuerpo emocional. Ajá, el amor... Que el amor es una fuerza, no es un sentimiento, es una fuerza. En algún momento yo creo que hablaremos de eso. He pues estado como trabajando ciertas cosas con, con esa energía que llamamos amor. Pero exacto, eso trasciende. Trasciende el, la polaridad de esa placer-dolor. Uh -huh. eh,
3: Isabel Riveros desde sí, Santiago, Chile. Comenta... Me doy cuenta que solo tengo que programarme, como dice ahorita mismo el Lorna, para hacer lo que me agrada y sentirme completa este día porque quiero llegar a clase de Lorna, por ejemplo. Y es verdad que lo pienso, que son las frustraciones del día que espero. Allí hay un razonamiento mental, pero prima el pedir hacia la
0: parte espiritual como confort. Oye, Isabel, ¿sabes qué? Yo estaba pensando en eso esta semana, la parte que tú dices de las expectativas, que es algo mental. Mira cómo todo está amarrado. Porque yo soy, en mi personalidad en esta encarnación, ella tiende a ponerse como ansiosa y yo me estaba como estudiando y me doy cuenta que eso, esa ansiedad viene de preocupaciones, de cosas en el futuro que todavía no han pasado, pero que yo estoy planificando para cuando pasen. Cosas que te digo, ah, necesito hacer esto, 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 esto. Y tú tienes tu lista de cosas y tus expectativas en el futuro y todo eso mapea al cuerpo emocional. Entonces entra en el ciclo este de esa de esa gratificación en esa dualidad, placer-dolor escapando de ese dolor de si las cosas no funcionan, que todavía no han pasado entonces todas estas cuestiones está, está amarrado, todos estos pensamientos que nosotros tenemos que a veces causan ansiedad o angustia, al final mapean al cuerpo emocional
2: que generalmente es pasado o futuro
0: así es, nunca es momento presente, entonces es, es como que oye, qué tan desconectado puede uno estar, en serio o sea, es, es una cosa increíble bueno, les leo esto del Maestro Ascendido Saint Germain sí creo que no voy a poder entrar a lo de la mágica presencia porque ya se acabó el tiempo fíjense, esto está en el libro Discursos del Yo Soy para los Hombres del Minuto en la página 3 dice así, perdón, en la página 2 esto es lo que la humanidad no ha comprendido en la actualidad, la necesidad de armonía si esta se sostiene el tiempo suficiente, los poderes de la presencia pueden fluir para hacer su trabajo perfecto. Y eso esto es una cosa súper importante. ¿Por qué el cuerpo emocional es tan importante? Y antes de seguir leyéndoles esto, voy a intercalarlo con algo que está en la mágica presencia. Que tiene que ver con, creo que algo que decía Matías. Dice el Maestro Ascendido San Germain, página 77. La magna presencia yo soy, escuchen esto, almacena... Toda su fuerza en el cuerpo emocional. Yo cuando leí eso, yo dije, no, <risa> no puedo ponerla en otro lado. Pero ¿en qué más lado lo va a poner? Sí, ese es el vehículo para eso, porque esa es la fuerza que te mueve a la acción. La magna presencia yo soy almacena toda su fuerza en el cuerpo emocional o cuerpo de los sentimientos y depende de esta energía para lograr la realización del perfecto plan divino de la vida. O sea, la magna presencia yo soy pone todos sus ahorros en el cuerpo emocional y entonces yo lo estoy gastando, gastando, gastando en gratificación que no está construyendo nada permanente. Estoy votando, estoy botando el dinero de la presencia de yo soy. Tan, 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 y ahí está toda esa riqueza. Y fíjense lo que dice abajo depende de esta energía, o sea, la magna presencia yo soy almacena toda su fuerza en el cuerpo emocional y depende de esa energía para lograr la realización del perfecto plan divino de vida. O sea, esa es la gasolina que nos va a llevar a la meta de nuestro viaje. Por eso es que el cuerpo emocional es tan importante, porque ahí está ahí está la energía. Entonces el Maestro Ascendido San Germain Ahora, en discursos de Yo soy para los hombres del Minuto Página 2, dice, esto es lo que la humanidad no ha comprendido en la actualidad, la necesidad de armonía. Que ahora yo lo veo desde el punto de vista emocional, es ese cuerpo emocional que está tranquilo. ¿Y por qué es importante que ese cuerpo emocional esté tranquilo y en aquietamiento? Por lo que les voy a decir. La única razón de que su presencia no haya producido la perfección para ustedes es la inarmonía en el mundo emocional que reviste dicha energía. Cuando esa en luz se le reviste con discordia, lleva esa inarmonía a su mundo. Ese es el problema. Los maest el maestro dice, esa energía viene de la presencia y para ponerlo didáctico ellos utilizan la lámina de la presencia yo soy, que es que se imaginan que la presencia está arriba y descarga su rayo de luz a través de nosotros. y Ese rayo entra a través de la cabeza y se expande por el corazón a todo el mundo. Pero a través de ese, ese rayo a través de, no pasa solamente a través de la cabeza física, sino pasa a través de cada uno de los vehículos, o sea, no le queda de otra. Mental, emocional, etérico y físico. Cuando esa energía pasa a través del vehículo emocional, necesariamente se carga con la cualidad del mundo emocional antes de salir. Entonces viene la energía perfecta, el cuerpo emocional está lleno de pánico, la energía se carga de pánico y sale. Como pánico. Como pánico. Y ese pánico sale a mi, a mi mundo y el mundo me regresa pánico. Y me acuerdo que en la clase del viernes anterior que, que estaba eh, reemplazando a Nelson en, en su espacio de, de río de luz electrónica, hablamos de un ejemplo. Por ejemplo, un perro tengo miedo de que ese perro me muerda. Venía la energía de la presencia, entró, pasó por el cuerpo emocional, miedo, perro, morder, salió de mí, llegó al perro y la instrucción... Ajá, y esa fue la instrucción que el perro recibió. Perro, miedo. Sintió el miedo. ¿Y qué es lo que hacen los perros cuando tienen miedo? Muerden. ¡Pap! Ya. Entonces, dije, es que, ¡ay, pero ¿por qué mordió? O sea, la vida nos está regresando... Pero fíjense esto, o sea, la vida nos está regresando exactamente lo que estamos enviando dependiendo de cómo está vibrando mi cuerpo emocional, toda la energía de mi presencia se está cargando con eso, está saliendo y está volviendo. Entonces, claro, el maestro te dice, esa es la razón por la que ustedes no han producido la perfección. No, la única razón de que su presencia no haya producido la perfección para ustedes es la inarmonía en el mundo emocional que reviste dicha energía. Por eso es que él arriba dice... Esto es lo que la humanidad no ha comprendido en la actualidad, la necesidad de armonía. Si esta se sostiene el tiempo suficiente, o sea, ni siquiera es que para siempre, porque el maestro es realista, Él dice, el tiempo suficiente, los poderes de la presencia pueden fluir para hacer su trabajo perfecto. Entonces ven cómo, cómo todo esto está amarrando. Y véanlo en términos de la consagración, que es que es como lo que estamos, lo estamos, como la meta más grande que estamos aquí hablando en el quinto templo. Yo en realidad no puedo lograr esa consagración si yo estoy atrapada en la gratificación del mundo emocional. ¿Por qué? Porque cuando yo tenga que decidir entre darle mi energía a lo que yo estoy consagrada y gratificarme yo, ¿qué ustedes creen que yo voy a escoger? Mi Por supuesto que mi gratificación exacto dice. Entonces, no, no, ¿qué consagración es esa?
2: Lorna, y según esto que tú dijiste, cuando viene esa energía y pasa, Ajá. y sale lo que está allí, entonces... Este, es necesario reconocer, saber qué es lo que tienes allí, porque cómo lo vas a, a, a trabajar, o sea, cómo lo vas a limpiar, si justo, tú lo acabas de decir, entra y sale lo que está, si tú como ser humano no tienes conciencia de lo que tienes en el cuerpo emocional, cómo va a salir
0: de allí. Exactamente, Guillermo Y lo que yo voy a decir, ya pa, antes de cerrar la clase, pero es que lo tengo que decir, es que ustedes pueden pensar, pero oye, ¿cómo yo no me voy a dar cuenta de lo que yo estoy sintiendo de mi estado emocional? Se lo digo yo porque me pasó, me pasó. Uno puede estar en un estado emocional bien negativo y no darse cuenta. Uno puede estar, por ejemplo, deprimido y no darte cuenta que estás deprimido. Tú puedes estar triste y no darte cuenta de que estás triste. Incluso tú puedes enmascarar esos sentimientos con otra cosa. ¿Tú sabes dónde yo he visto mucho eso? En el género masculino, en mis amigos varones. Porque nuestra cultura sí. es terrible. A los caballeros les pone esa limitación como que tú no puedes llorar, tú no puedes expresar tus emociones, te tienes que quedar callado. Lo uni, la única emoción permitida para el género masculino es la ira. Esa es la única que se les permite. Todas las demás están bloqueadas porque si tú te pones a llorar, se te comparan con una mujer, que yo no sé por qué compararte con una mujer es algo despreciable. Yo todavía no lo entiendo, pero bueno. Entonces, claro, tú ves a un montón de caballeros furiosos y todo se pone furioso y cada vez que le pasa algo furioso y eso que está enmascarando, tristeza, enmascara frustración, enmascara depresión y ni se dan cuenta. Pues ellos piensan por represión, gracias Isa, porque ellos piensan que están molestos, estoy furioso, pero tú no estás furioso, tú estás triste. Y tú no te has dado ni cuenta que estás triste, no te has dado cuenta de la necesidad de que hay detrás de eso y no te has dado cuenta de la carencia que hay detrás detrás de la necesidad. O sea que eso sí puede pasar. Sí puede pasar que uno no esté realmente consciente del, del estado emocional. Eso puede ocurrir. Hay veces que las personas dicen que tú estás molesta, no, yo no estoy molesta. Todo el mundo se dio cuenta que tú estabas molesta. La única que no se dio cuenta eras tú. Eso pasa. Entonces, ojo con eso. O sea, es, es, es importante, como siempre, hacer el chequeo ese. O sea, no asumir que, ah, yo estoy por encima de eso. No cometan ese error. No cometan ese error. Siempre miren bien, Isa.
3: O puede ser un sentimiento desconocido para ti en un momento dado. También puede ser. Me ha pasado.
0: También puede ser. Algo que tú nunca habías experimentado antes. Pasa. Y me lo queda así como que... ¿Y ¿Esto ¿qué, es? esto qué es?
3: ¿Esto qué es? Y tienes un comentario de Esteban Derito. Desde La Plata Argentina dice... Lorna, caigo en la cuenta que la fuerza está en el mundo emocional. Y de allí la importancia de la conservación de la energía ya que el poder, la capacidad del logro está en el corazón, pero sin fuerza no se materializa Exactamente. nada. Y la gratificación es el medio para perder la energía. Oye, qué interesante que el Juan dijera que, gracias Padre por eso, por misericordia, solamente nos descargan el 10% de la energía. Ajá, pues sabe, sabe. E Isabel Rivero desde Chile, preciosa hermano, hermana, un gran abrazo. Es cierto, porque estas horas las dedico con 100% a ello. Allí terminan mis aceleraciones. Llego a casa y en directo, no envasado, fíjate que cambia la sensación, siendo que para sentir la sensación de plenitud, como dice Lorna, el cuerpo emocionalista cargada.
0: Ok, ok es que de hecho la plenitud de la presencia uno lo va a experimentar a, a través del cuerpo emocional, porque para eso está ese cuerpo ahí. Entonces la cuestión no es darle palo al cuerpo emocional, sino empezar a aprender cómo manejarlo. Cultivar y cultivar esa felicidad con la conexión a la presencia. Bueno, eh, les, gracias por sus comentarios, les pido que cierren sus ojos, vamos a despedirnos del maestro, visualicen al maestro Cendibularion frente a ustedes, envíenle bendiciones y gratitud por toda esta iluminación que estamos recibiendo, por toda esta sabiduría que nos va a llevar a nuestra liberación. Gracias, Maestro. Y ahora nos despedimos del amado Hilarión y nos retiramos del quinto templo, nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y a través del portal llegamos al sitio donde nos, donde nos encontramos físicamente para expandir esa doble actividad de ascensión y de verdad a toda vida a nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados y mandaron sus saludos y sus abrazos. Saludos, besos y bendiciones para todos. A los que van a escuchar esta clase en diferido también. Gracias a todos, absolutamente a todos los que ponen su atención en este empeño. Muchísimas gracias. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes victoria y liberación. Mil bendiciones.